Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Mi nombre es Joaquín Pareja, nací en Envigado, Antioquia, tengo 61 años de edad, casado dos veces, tengo tres hijos, cuatro nietos y podríamos decir que tengo tres hijos adicionales, los del nuevo matrimonio. En una oportunidad, en una charla con uno de los escritores más reconocidos de Colombia, Manuel Mejía Vallejo, eh, él me estaba preguntando acerca de mi vida y me insinuó que escribiéramos un libro que se llamaría De la oscuridad a la luz. Yo creo que eso hace parte de mi vida, me identifico plenamente con ese, con ese título de esa obra porque viví una oscuridad muy larga y estoy viviendo en este momento una luz increíble. Joaquín, hablemos un poco acerca de esa oscuridad. ¿Por qué dices que estabas en la oscuridad? Estamos hablando del mundo del crimen en general, de la droga, del secuestro, del robo, de la extorsión, de todo lo que encierra la maldad. Pertenecimos a la cultura de la coca. Entonces, mmm, surgimos, somos una clase emergente, una clase emergente que de la noche a la mañana nos llenamos de dinero, de posesiones, de poder y que no entendimos la magnitud ni el daño que le estábamos haciendo a la humanidad, al país en ese momento, a, la, a nuestro pueblo. Muy bien, um, pedí que proyectáramos nuevamente el video que la semana pasada algunos de ustedes vieron. Deseo continuar estudiando la vida de Jesús y en ese precioso evangelio de Juan, no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí, pero cada vez me da más ganas y más ganas de leer este evangelio. Este es uno de los evangelios que usted tiene que recomendarle a una persona que está empezando en la fe, porque allí conocemos a Jesús de una manera preciosa, de una manera tan cercana a nosotros. Podemos ver su carácter, su amor, su cariño, podemos ver su compasión reflejado de una manera preciosa. Y uh, venimos estudiando algunas de estas Uh, momentos trascendentes en la vida de Jesús y esta mañana voy a llegar a otra de estas declaraciones poderosas que Jesús hizo uh, y está en Juan 11, 25. Voy a leer de la nueva versión internacional eh, y dice lo siguiente, Juan 11, 25. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Voy a volver a repetir eso. El que cree en mí vivirá aunque muera. Qué poderosa declaración. El diccionario define a uh, declaración como una afirmación pública. No hay nadie, absolutamente nadie en la historia de la humanidad que se haya atrevido a realizar este tipo de afirmación. Aunque te mueras, no te preocupes. Si crees en mí, vas a vivir. ¿No le parece que eso es emocionante? Que usted tiene la certeza y la garantía de que si ha creído en Jesucristo, aunque usted muera, va a vivir. Es, es impresionante. Uh, 
solamente Jesús pudo hacer esta declaración, solamente Jesús pudo afirmar esto porque solamente Él es Dios. No existe ningún otro líder religioso, no existe ningún otro líder de ningún tipo de fe, pensamiento, cultura, lo que usted quiera llamar. No existe absolutamente nadie que haya podido decir esto y sobre todo que lo haya demostrado. ¿Sabe algo? Dios me habló precisamente de esto y por esa razón quise compartirlo. Dios me habló de, de cómo muchos de nosotros en determinado momento podemos estar eh, manifestando o más que manifestando, viviendo, experimentando momentos de muerte en nuestra vida. No sé si alguien se comunica conmigo, alguien me comprende, alguien puede identificarse. No sé si usted en determinado momento ha enfrentado situaciones en las cuales dice, este fue el final del camino, aquí ya no hay nada más. Parece que mi negocio no va más adelante, parece que este matrimonio no tiene más uh, vida, parece que mi hijo ya se perdió, parece que, parece que, parece que no hay más opción y, y creo que en esta mañana lo que fundamentalmente Dios quiere manifestar es precisamente ese espíritu de resurrección, ese espíritu que tiene la capacidad de levantar cualquier cosa que en tus ojos, en tu mirada pueda estar muerto. El Dios en el que tú has creído tiene esa capacidad, tiene esa potencia y no existe ningún otro Dios que pueda hacerlo, solamente Jesucristo. Y tomando como fundamento precisamente este pasaje, lo vamos a leer completo, uh, no tan solo esta declaración en Juan 11.25, sino vamos a leer todo lo que estaba sucediendo. Quiero que aprendamos tres cosas esenciales, tres cosas prácticas que nos van a ayudar a conocer aún mucho más el corazón de nuestro Dios, a confiar en Él, a podernos inclinarnos a su corazón y poder saber que las cosas van a estar bien. Acompáñenme por favor a Juan 11 y vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 44. Es, es una lectura un poquitito larga, pero se hace necesario que la revisemos para que comprendamos lo que estaba pasando. Juan 11 del verso 11 hasta el 44, espero que tenga allí su, su Biblia, su iPhone, su iPad, lo que sea que tenga allí, apréndalo y ábralo o vaya donde, donde usted lee la Biblia. Dice lo siguiente, uh, dicho esto, añadió, después le voy a decir qué sucedió antes de, esta, de este momento, dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron los discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Aquí, aquí está siempre una persona trágica en medio de todas estas situaciones, ¿verdad? Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos nosotros también para morir con él, ¿verdad? Estaba allí el, el, el pesimista, el que estaba siempre pensando en lo malo. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba cuatro días en el sepulcro. Uh, quiero simplemente que me acompañen con esto. ¿Cuántos días estaba ya muerto? Importante que entendamos esto, cuatro días. Betania estaba cerca de Jerusalén como a tres kilómetros de distancia y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. 
Ella le contestó entonces en el verso 24, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió María. Entonces, Marta, perdón, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque el que cree en mí vivirá, aunque muera. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esa es la pregunta que Jesús creo que nos está haciendo esta mañana. ¿Crees esto? No sé si usted ha llegado a comprender que la muerte física para nosotros los creyentes no es el punto final, es una coma. Y te aclaro algo, es una coma en el principio de la frase. Es una coma en el principio de la frase del primer capítulo del primer párrafo, porque la eternidad tiene muchos y muchos y muchos capítulos. La muerte no es el final. Y entonces aquí Jesús le dice, ¿crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a su casa uh, y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí, te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y se había ido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se aturbó y se conmovió profundamente. Verso 34, ¿dónde lo han puesto? Preguntó al verlo, señor, al verlo, ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Este es el verso, para los que no saben, el verso más corto de la Biblia. Juan 11.35, Jesús lloró. Ah, miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. ¿Por qué razón? Porque lo estaban viendo llorar. Eh, yo tengo acá una discrepancia. Yo no creo que Jesús estuviera llorando precisamente porque Lázaro hubiera muerto. Yo creo que estaba llorando por la incredulidad de la gente. ¿Por qué? Precisamente por lo que iba a hacer a continuación. Dice lo siguiente, pero algunos de ellos, escúcheme, pero algunos de ellos comentaban, este le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, aquí creo que nos da la afirmación, se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto objeto, Señor, ya debe oler mal, pues lleva más de cuatro días allí. Verso 40, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Qué linda esta certeza de Jesús. Él no dijo, gracias porque me vas a escuchar. Gracias porque me has escuchado. Ya sabía que... Yo, que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, ¡Lázaro, sal fuera! Verso 44, el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Esta escena debe ser bien interesante, ¿verdad? Un muerto allí que es así como... Uh, porque eso es, dice allí que estaba totalmente 
vendado, ¿verdad? Debió ser una escena bien interesante la que ocurrió allí. Y, y de todo este pasaje, yo quiero que aprendamos esta mañana tres cosas fundamentales, sencillas, que la abracemos en nuestro corazón y que podamos ver cómo ese poder de resurrección está a tu disposición y a mi disposición en el año 2016. Ok, ya vamos allí mejorando. Número uno. Las respuestas de Dios no son siempre las que nosotros esperamos. Es más, quiero dejarles saber algo. Con el paso del tiempo, hay muchas veces que uno le dice a Dios, Señor, gracias por no contestarme lo que yo te estaba pidiendo. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Sí? A veces que está pidiendo, Señor, esta es la mujer, esta es la mujer, esta es la mujer, y después ves que era una loca completa y dice, Señor, de lo que me libré. Señor, gracias que este trabajo, que yo sé que esta empresa, que no sé qué, y, y no te dan el trabajo y a los dos meses se quiebra la empresa y tú dices, Dios mío, ¿qué hubiera sucedido? ¿De qué me salvaste? Ah, qué bueno que Dios sabe lo que está haciendo y el punto número uno precisamente es ese, las respuestas de Dios no siempre son las que nosotros esperamos. Regresemos un poquitito antes uh, en Juan 11, en el verso 3 al verso 6, a ver qué fue lo que sucedió antes de que Jesús hablara esto de que mi amigo Lázaro, nuestro amigo Lázaro está durmiendo. En el verso 3 dice, Uh, que, que Lázaro en el verso 1 y 2 nos dice que Lázaro enfermó, verso 3 dice las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús Señor tu amigo querido está enfermo, siempre me ha llamado mucho la atención esto que, que agregan allí, hay algunas versiones de la Biblia que dice Lázaro el que amas, como diciéndole hey no es cualquiera es, es, es el pana tuyo, es el que está cerca a ti, es aquel con el que tú sabes todo lo que tú has vivido, es ese, no es otro cualquiera que ni siquiera tú no conoces, Lázaro, tu amigo amado, tu amigo querido, Lázaro, ¿te acuerdas? Tu amigo querido está enfermo. Y mira entonces, ¿ustedes qué hubieran pensado? Que hubiese sido una reacción normal. Ayúdame a alguien, por favor. Si Jesús tenía la potencia, la capacidad de una, salgo para allá, ¿verdad? Como, como si en determinado momento usted está viviendo una crisis y llama al pastor. ¿Qué es lo que, qué es lo que espera? Ayúdenme, ayúdenme. Sean sinceros. Que vaya rápido, ¿verdad? Que salga corriendo. Que ore por mí. Que me visite. Entonces, entonces escucha esto. Volvámoslo a leer. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Verso 4. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Esto nos vuela muchas veces la cabeza. ¿Saben por qué? Porque cuántas veces nos encontramos nosotros en nuestra relación con Dios queriendo que sea Él nuestro muchacho de los oficios del mandado, el office boy. Dios, necesito esto, rapidito, por favor, no te demores. Ven para allí, salta para allá, ahora esto, ahora aquello. Y ellas de una manera real se veía y aquí, aquí lo manifiesta, que tenían una relación íntima que eran bastante cercanos, pero precisamente dice aquí, cuando escuchó eso, precisamente dice, ¿sabe qué? Voy a extender mi estadía en este lugar. Otro de los uh, 
cosas que vemos es que en determinado momento él se retiró inclusive más lejos de donde estaba Lázaro. Las hermanas conocían a Jesús, confiaban en que él tenía el poder para intervenir en la enfermedad de su hermano y por eso lo mandaron llamar. Sin embargo, la respuesta de Jesús no fue las que ellas estaban esperando. No podemos determinar con claridad porque no lo podemos hacer. Si hubo un lamento o si hubo un reclamo en la conversación de estas mujeres con Jesús. ¿Me, me estoy comunicando? Lo claro es que ellas fundamentalmente le están diciendo a Jesús, de alguna manera le están diciendo, no contestaste nuestra oración, no hiciste lo que te pedimos, no acudiste a rescatarnos, nuestro hermano murió. Veámoslo. En el versículo 21 dice, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero es factible que haya sido de una manera totalmente diferente. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O quizás con resentimiento, como tantas personas que me he encontrado, que porque eh, Dios no contestó algo que ellos pidieron, entonces se resintieron. En algunos casos se van de la iglesia, se dejan de congregar, porque simplemente Dios nos saltó en el punto donde tú querías que saltara. Dios no corrió para donde tú pensabas que debía correr. Quiero que comprendas algo. Él sigue siendo tu padre, él sigue siendo bueno, él sigue siendo comprensivo, él sigue siendo aquel agente manifestador de la gracia, pero él no es tu mandadero. Él es Dios. Quizás los papás me pueden comprender esta mañana mucho más que otras personas. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han pedido cosas que nosotros sabemos que son total y absolutamente ridículas? Que le van a causar daño. ¿Hay algún papá que se identifique conmigo acá o solo será que me pasa a mí? ¿Será que solo me pasa a mí? ¿Por qué razón tú no le das eso? Porque sabes que no es el tiempo, sabes que no es adecuado, sabes que no tiene la capacidad para manejarlo o tú de alguna manera conoces qué es lo que va a pasar después. Dios lo sabe. Dios lo conoce. La segunda hermana sucedió lo mismo en el verso 22. Cuando María llegó donde estaba Jesús, lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo creo que es evidente que ellas dos tuvieron que conversar porque les dijeron a Jesús exactamente lo mismo. Estaban de acuerdo. Seguramente en ese dolor ellas dijeron, si Jesús hubiera venido. No sé cuál era la condición del corazón, pero quizás vemos, vemos dos actitudes. Algún día voy a predicar de, de las dos actitudes porque he aprendido mucho de Marta y de María. Son totalmente diferentes. Lo primero que usted ve allí es que uh, María fue la que se postró a los pies. La otra no lo hizo, por lo menos la Biblia no lo deja saber allí. Pero el tema, ¿cuál es? El tema es que dependiendo de ese proceso, pudo haber inclusive, si, tu corazón, si su corazón no estaba bien, resentimiento. ¿Viste? Vamos a, vamos a hablar mal de Marta por un momento y allá después hablamos. Usted sabe que ella tenía su espinita allí, ¿no? ¿Se acuerdan de la conversación antes? No sé, aquellos que, que conozcan un poquito más. Señor, ¿no ves que acá yo estoy haciendo todo y esta otra vaga está simplemente ahí sentada contigo? Es factible que se hubiera podido generar una conversación como, ¿no dice que nos quería? ¿No dice que éramos la familia preferida en Betania? 
No dice que era el Salvador, no dice que esto, no dice que aquello. No sé qué puede suceder. No sé qué puede suceder en tu corazón, pero en tu corazón, tu corazón se va a revelar precisamente en esos momentos en los que Dios no hace lo que tú deseas. En los que Dios no contesta como tú piensas que Él debería contestar. Allí es donde se va a revelar tu corazón y allí es donde se va a mostrar verdaderamente en dónde está puesta tu confianza. Pero esta mañana quiero decirte, simplemente en el punto número uno, Dios no siempre va a contestar lo que tú pides. ¿Por qué razón? Porque es Dios. ¿Por qué razón? Porque es soberano. ¿Por qué razón? Porque Él conoce el final de la historia. ¿Por qué razón? Porque Él sabe lo que te conviene. ¿Por qué razón? Porque Él sabe lo que no te conviene. ¿Por qué razón? Porque Él todo lo sabe. ¿Por qué razón? Porque tú y yo no todo lo sabemos. Entonces, si te encuentras precisamente el día de hoy, atravesando este tipo de situaciones, o si te encuentras en ese proceso en el que estás orando por mucho tiempo por algo y tú no ves una respuesta, quiero dejarte saber algo, ten confianza, Él sabe el final de tu historia. Ten confianza, Él nunca ha perdido el control. Ten confianza, si Él no te ha dicho, ok, está bien, es porque Él sabe que aún tienes la capacidad para esperar. Y sobre todas las cosas, Él sabe que Él tiene la potencia para hacer cualquier cosa. El punto número dos, oh, es, es sencillo también. Y este quizás le pido a Dios que sea el, el que mayor apertura a nuestros ojos traiga el día de hoy. ¿Están listos? Punto número dos, lo que a nuestros ojos está muerto, a los ojos de Dios tan solo está dormido. <risa> ¿Alguien, lo, Alguien lo pudo coger allí. Es tremendo. Dios me enseñaba eso esta semana. ¿Por qué? Porque todos estaban, Laura, todos estaban diciendo, se murió, se murió, vinieron, lo lamentaron, vinieron a darle el pésame. Todos vinieron allí llorando, llorando, tristes. Y Jesús dice, está dormido. Está dormido. Qué impresionante es nuestro Dios. En medio, mire, mire, vamos al Juan 11, 11. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. ¿Sabe lo que entiendo de parte de Dios? Que Él quiere hacer esta mañana precisamente eso. Entiendo que Dios quiere en esta mañana venir a despertar un montón de cosas que tú piensas que han muerto en tu vida, pero realmente están dormidas simplemente. En medio de las circunstancias difíciles de la vida, muchas veces vemos que ya es el fin de todo, que ya se determinó algo que es irreversible, que ya algo murió y que no se puede hacer nada. ¿Qué esperanza hay para un muerto? Enterrarlo. ¿Cuántos habremos enterrado cosas, relaciones, sueños, negocios, carreras, ministerio, porque a nuestros ojos murieron, murieron y no esperamos a que Jesús viniera a despertarlas. Quiero que pienses esta mañana en eso. Y después, encima de eso, cuando Jesús se aparece a despertar aquello que no está muerto, sino dormido, le argumentamos y le decimos el por qué no tiene que despertar lo que está muerto según nosotros. 
En Juan 11, 38, Jesús dice, quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Quiero decirte algo esta mañana, no estés objetando las instrucciones de Jesús. No estés argumentando los métodos que Él utiliza, porque Él sigue siendo Dios. Y si hay algo que describe a nuestro Dios, es que es sobrenatural. Que Él no está sometido a las leyes naturales ni físicas, porque Él mismo las creó. Entonces dice allí, Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal. Pues lleva cuatro días allí. Yo no sé cuántos días lleva tu muerto. No sé cuántos años. Lo único que yo sé es que tenemos que empezar a preguntar a Dios, Señor, ¿está dormido? ¿Está dormido o está muerto? Hay algo que tú has querido matar. Pero lo que entiendo de Dios, y esta mañana Él me lo volvía a reafirmar, es que hay muchas personas en este lugar que, que inclusive ya le hicieron el entierro, que ya hicieron la procesión, hicieron un montón de cosas, a ministerios, a relaciones, a sueños, a negocios, a objetivos, y Dios quiere venir en esta mañana a quitar esa piedra que estaba delante de ti. Ustedes saben que yo no soy un predicador motivacional. No, no, no me preparo simplemente para que se levanten y ¡Aleluya, gloria! No, 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 no. Yo no necesito vender a Jesús. Yo no necesito convencer a nadie de nada. Él, el Espíritu Santo es el convence. Yo, lo único que estoy haciendo es comunicando, tratando de quitar vendas en los ojos de la iglesia. Para que podamos creer en la realidad de nuestro Dios. Muchas veces entonces Jesús quiere quitar los obstáculos que hay entre la muerte y la vida y empezamos a razonar con Él. Porque todo el problema fue la piedra. Quiten la piedra. Ya huele mal, Señor. Que podamos experimentar el poder de la resurrección esta mañana. Punto número tres. Y este punto quiero pedirle a Dios que traiga sanidad a muchos de nosotros. Aunque pienses que Él no está contigo en las pruebas, lo está y tiene la respuesta. Volvamos de nuevo al versículo 11 y el 15. Dice, dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es porque va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero los discípulos pensaron que se refería a un sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes, escúcheme esto, porque esto debió ser un choque gigantesco para ellos. Está hablando de un proceso de muerte. Está hablando de alguien muy conocido, de él, alguien muy cercano, y dice, por causa de esto me alegro de no haber estado allí. Este no parece que fuera ese Dios misericordioso. Este no parece que fuera ese Dios compasivo. Pongámoslo, simplemente hagamos un paralelo. Que tú tengas tremenda crisis y que te enteres que en determinado momento me llamaste, yo no fui, pero que después te enteres que yo dije, no, me alegro no haber estado allí en esa crisis. 
es que esas son las cosas que no entendemos de Jesús. Eso es lo que dice allí. Jesús dice, ¿sabes qué? ¡Me alegro! ¡Ay, qué dicha me da no haber estado allí cuando se murió! Esto no es comprensible con una mente natural. Dice, y me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Vamos a despertarlo. ¿Sabes? Finalmente llego a la conclusión de que no, no conocemos suficientemente a nuestro Señor. Muchas veces el dolor es más grande que el conocimiento que tenemos de Dios. ¿Puedo repetir eso? Muchas veces el dolor que estamos experimentando es más grande que el conocimiento que tenemos de Dios. Muchas veces esa crisis, muchas veces esa circunstancia, muchas veces esa realidad que estás viviendo en lo físico es mayor que el conocimiento y la esperanza que tenemos en Jesús. Por esa razón, desesperadamente, necesitamos pedirle a Él que se manifieste a nuestra vida en medio de toda situación. Esta semana ponía un tweet en el que decía algo así como esto. El tema no es eh, que, no sé si alguien lo tiene, el tema no son las crisis, es decir, las crisis las vas a enfrentar. La situación es que Jesús esté en medio de esa crisis. Era algo como eso, ya ni me acuerdo. ¿El punto cuál es? El punto es que tú no vas a poder evitar el dolor en la vida. El punto es que van a haber cosas que, que simplemente van a pasar. El punto es que el Salmo 139 eh, y, y otros Salmos más nos dicen, ¿sabes qué? Tú viste cuando yo nací y también estableciste cuando me voy de aquí. El tema no es que seamos aquí eternos en la tierra. Venimos con un día de entrada y con un día de salida, que Dios lo conoce. Jesús lo aclaró muchas veces. Ustedes van a tener situaciones difíciles. Muchas veces no recordamos estos salmos, o por lo menos no la parte que no nos gusta de los salmos, ¿verdad? Y a veces lo repetimos, y el salmo más conocido quizás es el 23. No Univisión, sino el salmo 23. Mire lo que dice, aunque ande en valle de sombra, y de muerte. Qué lindo que no estuviera eso allí, ¿verdad? Pero nos acordamos de esa partecita de Jehová, es mi pastor. Nada me faltará. Lo lindo es que no te va a faltar nada en el valle de sombra y de muerte. Esa es la parte tremenda. Que Él esté presente allí en estos momentos. Me ponía a pensar... ¿Acaso Jesús no había sanado a personas tan solo dando una palabra? ¿Recuerdan al oficial? Aquel que había ido donde Jesús y le había dicho, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Quizás lo más importante para cerrar esta enseñanza es resaltar algo. Y es resaltar una característica clara y específica de Jesús para que comprendamos que Él es omnisciente, es decir, que todo lo conoce, no hay nada en tu vida, no hay nada de tus sufrimientos, de tus temores, de tus retos, de tus dolores, de tus frustraciones que Él no conozca. Él supo, estando lejos, Él supo, ya se durmió. No tenían que avisarle. Es factible que, qué que sé yo, 
digamos algo aquí, es factible que ya le hubieran podido decir a las personas que mandaron, por favor, dile que desde allá envíe una palabra. Si él envía una palabra desde allá, nuestro hermano estando aquí va a sanar. Pero ellas querían que él estuviera allí. No sabemos el por qué. Quizás la familiaridad, quizás el hecho de que hubiese compartido tanto tiempo con ellos. Les dejaba pensar que tenían un derecho mayor sobre Jesús. Pero esta mañana simplemente quiero decirte. Él conoce lo que tú estás viviendo. Él conoce lo que yo estoy viviendo. Él conoce los temores que tú puedes enfrentar. Estando estos días en el, en el hospital, veo alrededor la diferencia tan grande, tan abismal que hay entre las personas que saben cuál es su destino y las personas que no lo saben. En tanto, la paz puede gobernar. Hay tristeza, pero puede gobernar la paz en el cuarto del lado quizás lo único que gobierna es la incertidumbre ¿qué va a pasar? he pensado mucho en muchas personas y, y, y es algo que quisiera hacer más adelante y si acaso hay personas esta mañana en este lugar que, que Dios les hable al respecto todo este transcurrir con mamá una de las cosas más dolorosas que he vivido fue un día que la pusieron en un piso específico en el Baptist Hospital en el segundo piso y parece que en ese piso simplemente ponen allí a las personas mayores para que mueran y pasamos noches mamá no ha estado ni una sola noche lleva ya casi dos meses en el hospital no ha estado ni una sola noche sola Siempre ha estado alguien, mi papá, alguno de mis hermanos. Usualmente la noche que voy a pasar con ella es la del domingo, después de predicar. Estoy un momentito con mi hija en casa y después voy a estar con ella toda la noche. Pero es tan fuerte escuchar los cuartos del lado a veces, personas que están diciendo, ¡Ay, socórranme! Viejitos, si no hay nadie que les visite, pasamos allí tres, cuatro, cinco, seis días y nadie les visita. perspectiva de la vida, de la eternidad de lo que verdaderamente vale se ajusta he llegado a conocer en estos días una de las personas más exitosas que haya conocido semanas atrás estuve con Ben Carson estuve en una reunión con Donald Trump estuve con un montón de gente pero la persona más exitosa que conozco en este momento es mamá. Pudiendo alabar a Dios. Descansando en Dios. Nos preocupamos tanto por tantas cosas en la vida. Cuando lo que verdaderamente vale es cómo vas a terminar. ¿Quién va a estar al lado tuyo? ¿Quién te va a extrañar? ¿Quién va a celebrar tu vida? ¿Quién va a decir por causa de lo que este hombre, esta mujer hizo? Ahora yo conozco de Dios. Mamá y papá tienen cientos de personas. 
y a través de sus hijos serán miles y millones circunstancia de tu vida estás experimentando la muerte en qué circunstancia de la vida ya enterraste cosas quizás esta sea la mañana para que tomes conciencia y tengas conversaciones que no has tenido quizás esta sea la mañana en la cual tienes que tomar decisiones y decir sabes que me tengo que alinear con Dios Quizás esta sea la mañana en la cual tú puedas decir mm, Me puedo identificar con Joaquín Quizás no fui tan delincuente como él Pero tengo un Un historial allí bravo Quiero que me acompañen por un momento a ver el final del Del video, más que el final la segunda parte Porque el final no está escrito en el momento en que comencé a trabajar sobre el perdón, tenía una persona aquí metidita que por muchos años esperaba poderlo matar. Yo decía, me tiene que dar la oportunidad y la busqué de todas formas y esa persona nunca me daba la oportunidad. Y Cristina me dijo, un día tienes que sacarlo de tu corazón. Si no lo sacas, él es el que te está matando a ti. Y dije, en esta Navidad, voy a hacer que esta Navidad sea tanto para él, <coughs> perdón, como para mi familia, que sea una Navidad feliz. Llegó Nacho, ¿qué vamos a hacer? Yo lo escuché patente y yo lo vi la incomodidad de él y él se frizó. Y entonces yo volteé y le dije a Cristina, ahí está el hombre. Y me dice, vaya. Yo fui y lo saludé. Y le pedí perdón. Pero me fui ligerito de peso, me fui tranquilo. No pensé que lo podía hacer, pero lo hice. ¿Qué cosas nuevas Dios te ha hecho en tu vida? Wow, todas. Me ha hecho nuevo. Yo fui capaz de perdonar. Yo fui capaz... Soy capaz de servirle a mi comunidad, a mis hermanos. Soy capaz de hacer tantas cosas que antes no las hacía. Antes las hacían por mí. Pero ahora yo entiendo que el amor de Cristo de verdad nos llena. Y que el amor de Cristo nos limpia, nos sana. Y nos muestra lo que es el verdadero sentir de la vida. No es el dinero, no es el poder. Vivir en Cristo yo creo que es lo más maravilloso que le puede existir a uno.
con tus ojitos allí cerrados, ¿por qué no? Le pides al Espíritu Santo que te hable en este día. ¿Qué decisiones tú tienes que tomar? ¿En dónde tú necesitas que se manifieste el poder de la resurrección? Tantas áreas. Quizás esta mañana sea una mañana en la cual tú puedas decir en el transcurso de mi vida he enterrado muchas cosas pero hoy entiendo que Dios me está diciendo que simplemente están dormidas y si tú haces parte de esas personas esta mañana quiero pedirte que me permitas orar por ti de una forma especial y que vengas acá al frente si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.